0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 8 ноября 2022 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Безусловно, самой важной новостью являются проходящие выборы в Конгресс и Сенат США в Соединенных Штатах Америки. Эта новость она касается не только американцев, это результаты вот всего происходящего. Затронут весь мир, включая Российскую Федерацию. Меня иногда слушатели упрекают, чего вы тут все рассказываете про то, что происходит на Западе, там, в Америке. Еще раз хочу напомнить о том, что Россия она продолжает оставаться страной, зависимой от Запада, вот, от западных стран стран в общем-то, глобальной экономики, глобальной финансовой системы, системы э, глобальных политических игроков, кукловодов и так далее и тому подобное. Вот. В «Бояре» я многие вещи описывал, поэтому можете послушать, да, чем -то его можно найти. Через какое-то время, я думаю, что уже наступит момент, когда все-таки «Бояр. сражения за будущее» будет выложено на сайте ари.ру. А сейчас я думаю, что нужно остановиться, в общем, на, на текущем, на, на том, что как текущие события, вот эти выборы скажутся на, на, на Россию, в частности. И вообще, что там происходит? Люди, которые живут в США, они, возможно, не очень все понимают, потому что, знаете, когда ты живешь и варишься в соку, вот, то ты какие-то вещи упускаешь. Знаете, большое видится издалека. Есть такая поговорка, поэтому нужно понимать, что значит, большое видится издалека. Америка – это большая, крупная страна, которая находилась в сравнительно, даже не сравнительно, а в очень благоприятных условиях последние 150 лет. Европа и Россия за это время пережили целый ряд войн, таких... Две мировые войны, а до этого была там русско-турецкая война, какие-то там финская война, там были какие-то на Востоке какие-то события, это у России. Ну, вот. Революцию, которая до сих пор, от, от, от которой мы до сих пор не можем оправиться, вот. Тот, та политическая конструкция, в которой вот мы живем в России, эта конструкция является результатом в том числе и событий 1917 года, если кто-то там начнет хихикать, я хочу сказать, тут не надо хихикать. Это всю реальность. Зикурат, вождя мирового пролетариата, так называемого, стоит в центре России, на Красной площади, в сердце России, на главной площади России. И в этом Зикурате лежит мумия большевистского вот этого вождя. И до сих пор, в общем-то, элементы поклонения вот этой мумии, вот этому Зикурату, вот этой, вот, вот этой системе. Они есть, они присутствуют. Они присутствуют э, в, в толковании истории. Они присутствуют в конфигурации власти в России, в каких-то э, идеологических постулатах. Вот, безнационал. Безнационал мы оттуда как бы, получили. Нам нам дали этот безнационал, этот безнационал до сих пор, в общем-то, доминирует в Российской Федерации и Россия и Советский Союз. Вот он как бы вроде бы большую страну создали, но Советский Союз бесславно распался, Бесславно. Именно благодаря вот этому безнационалу, потому что самым большим, таким мощным, мощной мощной частью вот этого катка, как которому катывали, вот народы, нации бывшего вот этого Советского Союза, самым большим катком укатывали русский народ. Укатывали, укатывали, укатывали. К счастью, не удалось укатать. С другой стороны, я лично считаю, что это, это был, в общем-то, это были некоторые испытания русского народа, из которых он выйдет сильнее. Победа, она будет, в общем-то, так сказать, в руках самых сильных, а русский народ, благодаря вот этим, так сказать, событиям, благодаря вот этим испытаниям, хотя слово «благодаря» наверное, не совсем верно так вот оно звучит. Я об этом какое-то другое слово подобрал. Но, ну, давайте используем вот это слово. А вот В результате вот этих испытаний русский народ стал и станет еще сильнее. Понимаете? Без этого а вот в современном мире, в котором кукловоды пытаются уничтожить народы, пытались уничтожить не только русский народ, европейские народы, ну, значит, и, и относительно получилось у этих игроков. Что это за люди, что это за силы, в бояре тоже, в общем, таким, таким пунктиром там это обозначено. Вот. А, Мое мнение, что это а, некие, как бы, семьи или некие линии, а, которые восходят в своем происхождении к э, линиям семейным, каким-то линиям, генетическим, восходящим к допотопному периоду. Причем эти люди помнят о своем происхождении. Но это так, небольшое отвлечение. Но в Соединенных Штатах Америки происходят ключевые выборы, в результате которых, я думаю, что там произойдет изменение политической структуры и, возможно, распад Соединенных Штатов Америки. Почему? Ну, потому что вот сегодня уже сообщают о том, что республиканцы якобы побеждают на местах. Вот. За республиканцев 56% э -э -э -э, вот этих голосующих, значит, а за демократов там 44, соответственно. Но, тем не менее, я так полагаю, что выигрывает тот, кто считает. Вот. В современном вот этом... современной там, ну, так называемой демократии, без всяких, понимаете, сказать, без всяких этих без всякого сарказма, это именно так называемая демократия. Хотя демократия в Америке есть, она присутствует все равно, в общем-то, у тех же республиканцев есть шанс значит, выиграть. Но я так полагаю, что за этот шанс им придется очень так серьезно побороться. И не только вот, значит, опусканием бюллетеня в урны. Им придется бороться за этот шанс по всей видимости более такими традиционными для человечества способами. Которые были созданы еще до того, как была создана бумага, бюллетени. Там, раньше голосовали там, глиняными черепками, криком. Вот, 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 Еще до этого периода вот эта демократия утверждалась очень примитивными способами. Я так полагаю, в Америке сейчас разыгрывается вот эта вот сцена. Вот. Станет ли это сценой драмы или это будет в такое, как бы легкая прогулка для этих республиканцев? Вот. Это что такое республиканцы американские? Это консерваторы, это обычные люди, которые там, заботятся о, о себе, о своей семье, о будущем своей семьи, о, своем, о своих, своих каких-то там делах. Ну, вот. А им противостоят другие силы. Значит, на мой взгляд, эти силы имеют характер. Которые, значит, там Определяют как бесы Бесы, вот И, естественно, если это бесы То эти бесы, они не могут Просто взять и отдать, и уступить Чтобы с ними вот эти победившие Значит, республиканцы, значит, с ними Потом расправились Нет, Нет так просто не будет так просто. Хотелось бы, нам всем хотелось, возможно Но так просто не будет Мы будем за этим наблюдать Вот Бесов этих запустили, так сказать, те же самые республиканцы-консерваторы, их отцы, там, деды, они запустили, так сказать, они позволили им туда проникнуть, вот, в политическую структуру США, и вот сейчас они, в общем-то, так сказать, получают, получают вот эти ростки вот этого того же, вот, урожай, собирают урожай. Что будет и как это, как это коснется России? Я так полагаю, что... Российская политическая система, она в значительной степени интегрирована с американской политической системой. В каком отношении? Она интегрирована в том, что часть истеблишмента, элитки, я называю не элитки, а и элитки, это группа людей, которые пролезли туда наверх и которые сложили свои капиталы на будущее, на пенсию там, в западном мире. И для них это смысл, для них это как бы цель пристроить своих детей в комфортном, в, в комфортный мир, устойчивый, вот, значит, и в комфорте дожить свою старость, и чтобы детишки тоже имели будущие перспективы. Сейчас... Я думаю, что они поймут, что там, в общем-то, комфорт, комфортом и не пахнет. Потому что дело в том, что вот эти люди, которые прорвались, вот элитка туда, на вершины каких-то, финансовых потоков, пирамид, на, я не знаю, на, на не вершины финансовых потоков, а на самые широкие такие, или, ну, может быть, на какие-то самые такие жирные части финансовых потоков, как, где они зарулили себе какую-то часть вот этих потоков вот этой огром, огромной страны, отправили туда, они узнают, они поймут, что эти финансы, в общем, там они больше их не... Больше их, скорее всего, оттуда они вот в, таких, в серьезных суммах они вывести не, не смогут. Ну, по всей видимости. Я не знаю, как это будет на самом деле. А, я так полагаю, что для них исчезнет цель, понимаете? Потому что устраиваться на жизнь в Америке, у которой там будет впереди там может там десятилетия разборок, оно бессмысленно, бессмысленно. Вот. Коренные американцы они там смогут нормально устроиться, они как-то решат эти вопросы. В общем им некуда, некуда бежать. А вот из России в общем-то ехать в Америку, ну, знаете как, как по крайней мере ну, странно. Ну, странно, будет. Сейчас еще там все, все, вот вроде все хорошо, хотя вот те люди, которые, значит, недавно были в Нью-Йорке, вот в сентябре, мне рассказывали о том, что их потрясло, значит, то, что на улицах Нью-Йорка таких вот, так сказать, ну, почти центральных, там, бродят какие-то бомжи, они там, значит, вкалываются ту же самое вот какими-то наркотиками, вот прям тут же не стесняясь, они там делают шиляются. Вот, на Манхэттене. Это происходит все на Манхэттене. В каких-то залах, где проходят различные там мероприятия, там масса людей курит марихуану. Вот эти марихуаны слезятся глаза. В общем, это говорили люди, которые аполитичны. Понимаете, аполитичны. Им не нужно совершенно как-то окрашивать эту Америку в какие-то там плохие или хорошие тона. При том, что Америка продолжает оставаться так сказать, мощной страной, с мощной экономикой с энергичным населением, но тем не менее, вот что есть, то есть. Вот. А, как, что будет дальше в России? Я так полагаю, вот эта политическая пирамида, ее начнет лихорадить точно так же, как, в общем-то, сказать, на, на Западе, там будет лихорадить политические пирамиды, там в Германии, во Франции, в Италии не знаю, как там, в Великобритании, в Великобритании провели там рокировочку, убрали вот этих, так сказать, Борисов Джонсонов и там Ли Страсс, и вообще вот эту компанию, которая активно встречалась с президентом территории 404, Мы поставили вот этого индуса, Риши Сунака, который занимается деньгами, и он отказался встречаться с президентом территории 404. Все. Там, как бы, так сказать, они уже строят, но Новый мир. Вот. А что еще хотел сказать по поводу грядущих вот событий. На мой взгляд, не, Дай бог, чтобы все было нормально. Эти республиканцы победили в соответствии с экзит-пулами, в соответствии с опросами, в соответствии с волеизъявлением народа. через вот. Чтобы это победили республиканцы. Дай бог, чтобы оно так было. Но мне кажется, что значит, вот их оппоненты, их оппоненты, они победу не отдадут, я вам точно об этом говорил. Мое мнение такое. Более того, президент США господин Байден, он сказал, что у него есть случай чего-то неправильного результата, как-то он намекнул. У него есть ручка для наложения вето. Поэтому придется там побороться, и эта борьба, она начнется и не закончится каким-то, так сказать, жизнью в старом русле. Никакого старого русла не будет. Противоречия... Мне вот говорили люди, что вот в Америке противоречия между вот этими частями общества настолько, настолько сильные, что они более сильные, более острые, чем противоречия, в общем-то, в Российской империи перед революцией. Если они более острые, значит, если менее острые противоречия в Российской империи привели там, к таким потрясениям, к тому, что какие-то там немцы прислали, так сказать, вот агентуру свою большевистскую, и она, в общем-то, устроила там геноцид народов, вот, и русского народа. Я не знаю, что там будут в Америке они а там, во что это выльется. Вот. Как будут отвечать республиканцы, тоже мы посмотрим. Будут, конечно, какие-то люди, которые будут присылать. ну, давайте потерпим все нормально. Но мне кажется, что там очень активный народ. Вообще, я хочу сказать, мне вот люди, которые рассказывали, они говорят, что американцы вообще вот в корне отличаются от европейцев. Во-первых, у них более жесткая система вот, на, на предприятии, там, общем-то, вот знаете как, ведь как там, вот, в России, вот, там в Европе принято там увольнение, там, общем-то, осуществлять. Ну, человеку там говорят, какие-то там что-то там гают, гают, дают какие-то, значит, там. Там, выплаты, вот, значит, там еще там, законодательство соответствующее. Поэтому расставание там, работодателей и работника оно такое более менее мягкое. А в Америке там принцип, принцип такой. Вот, ну, мне рассказывали, что вот этих, вот этих воротничков, белые воротнички вот, увольняют так: подходят два охранника, а человек там работал в банке вот, или там в какой-то конторе крупной. Вот. Подходят два охранника и говорят, так, все, ты уволен, собирай, так сказать, вот вещи. Он там складывает в ящичек какие-то вещи, его берут, вот, сопровождают и выкидывают его. Выкидывают. Понимаете? Выкидывают из этого офиса, из этого здания. Всем показать, в общем-то, вот так вот, как они там вопрос решают. Вот. То есть и с элементами там унижения, вот с этими самыми. Вот. В Америке социальная система, она не работает, как в Европе. Вот, все намного-намного жестче. Сейчас она вот якобы там какие-то деньги раздают, но это, в общем, все не так. Поэтому народ там пожестче, пожестче. Во что это вот, как это выльется, я не знаю. Важно, что мы сейчас вот сможем посмотреть на реализацию пророчество, видение, это не пророчество, а введение вот этого Кейси, который вот в своих снах видел будущую Америку, и он говорил, что, так сказать, 44-й и последний. И дурачки мне пишут, вот э -э, комментарии, там, пытаются спорить 44-й, 45-й. Значит, я этих дурачков прошу не слушать э -э, программу «Русский взгляд», она им, в общем-то, не нужна. Потому а что, ну, смысл такой. Вот. Значит, так, ну, здесь вопросы такие. Вы пишите, задавайте свои вопросы, комментарии. Но вопросы здесь вот... Сергей1956 задал вопрос. Здравия, Владислав Александрович, как вы считаете, Россия осталась в зерновой сделке, чтобы захватить Одессу с моря морским десантом, чтобы не гробить солдат? А тут порт разблокирован, и десантный корабль подойдет прям к портовой стенке и Одесса пала. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что сейчас... Что-то вот так вот в мире там Они побегают, покачаются Вокруг как бы ста, старого, там, вот этого, Старой колеи политической Сейчас новая открылась Политическая колея Это события в Америке Все, что было раньше Все договоренности, планы Все-все-все будет потихонечку Аннулироваться я не знаю, значит, там будет вообще зерновая сделка, и вообще, что будет с территорией 404. Я вообще подозреваюсь. Как только в Америке начнется все, ну, там тоже не сразу будет это. Не сразу. В принципе, руководство территории 404 может смыться. Смыться. Потому что они сидят исключительно на, вот, на подпорке оттуда, с запада. Вот. Зерновая сделка, она осуществляется исключительно в интересах Турции. И ради делается ради Турции. Турки на этом зарабатывают, они имеют с этого гешефт. Турки э, вошли в какую-то, в, в общем-то, сделку с Россией. России Турция нужна, потому что Турция – это единственность на сегодняшний день хаб для связи э, с миром. Хаб э, торговый. Хаб транспортный, то есть если вы хотите попасть в Соединенные Штаты Америки, вам нужно лететь, ну, в общем-то, самый удобный путь это через Стамбул. Хотите попасть э, там, в какие-то другие страны, там, в Париж, там, Лондон, Берлин, еще куда-то. А масса людей у нас, в общем-то, имеет родственников этих и в Парижах, и в Лондонах, и в Берлинах. Единственный хаб это, это Турция. И не обязательно родственники. В общем-то, Россия, Россия ездит на европейских автомобилях, нужны запчасти. Россия пользуется европейскими станками, разработками, продает свою продукцию туда же в Европу. Там, если не ошибаюсь, где треть или там, ну, наверное, от четверти до третьей продаж экспорта России была, была в Европу. В реальности я думаю, что еще больше. То есть, вроде они отправляли там куда-нибудь. там... В, в Мозамбик, условно говоря, там, или там, в Нигерию, но сделка проходила через Европу. То есть, как бы, вроде там получатель груза там, товара там, в Нигерии находился, сделка, оплата, там, все, сказать, там, фирма, которая все это делала, находилась в Европе. Поэтому Европа это ключевой вот этот, э, игрок, все равно в, во внешнеторговых сделках России, там, еще и в, в закупках для России. И Турция, она является таким важнейшим шлюзом и диктует свои условия. Если она дает этот шлюз, то, соответственно, она должна с этого иметь гешефт. Вот, это, вот зерновая сделка это гешефт. А события вот на территории 404, вот, значит развитие ситуации, я думаю, что будут зависеть от событий в Соединенных Штатах Америки. Быстро будут события там развиваться. Ну, значит, и здесь вот это руководство вот этой замечательной территории 404 сдриснет, и в общем-то концов ее не найдете. Как найти помните, я вам рассказывал, как там петлюровские власти сбежали. Они в Киеве, кажется, или там в Киеве, да, в Киеве, они сказали, никому не выходить, включат, в 2018 году они там были, что они включат ультрафиолетовые лучи или какие-то а, фиолетовые... А, фиолетовые лучи. Фиолетовые лучи. Они включат фиолетовые лучи, которые опасны для жизни, поэтому, в общем, нужно сидеть по домам, никуда не выходить. Когда там эти люди вышли, уже поняли, что фиолетовых лучей нет, а уже этих петлюровцев в Киеве нет. Будет применена... Точно та же схема. Никаких изобретений новых не будет. Я думаю, что ребята читали все там, эту историю замечательную. Вот, так что с фиолетовыми лучами, как только они скажут, что фиолетовые лучи <фиш> включают, ну что-нибудь все. Значит, понятно, что сказать, в этот, на следующий день их не будет. Вот. Китай уже готовится брать Тайвань, Ну, чтобы не откладывать на потом. Все. Понимаете, значит, я считаю, что московское, кремлевское руководство, оно сделало совершенно правильно, оно как бы не лезло на рожон. Решили, что нужно дождаться событий в, в Соединенных Штатах Америки, выборов. Вот. И, в общем-то, весь мир ждет. Кто-то, так сказать, не понимает. Масса людей, 90% или там больше даже, они вообще не понимают. Даже многие американцы еще не понимают, что происходит. А происходит вот как бы демократия, вы думаете, что в демократии только вот все, так сказать, бумажки опускать в урны? Нет, нет, то же самое, так сказать, в классическом городе-государстве демократии в, в Афинах там такие были бои, так сказать, битвы за, 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 эти, за, за эти места, так сказать, там, в управлении за право поуправлять. Так что там демократия это и как раз вот эти разборки. Причем там разборки такие, что горшок они, по всей видимости, горшки побьют, и их уже в общем-то склеить вот в старом варианте не удастся. Вот. А, Генри, можете прокомментировать сегодняшнюю кровавую луну? Конец цитаты. Ну вот то, что выборы совпали впервые за всю историю вот этих выборов, а выборы в Соединенных Штатах проходят всегда в первый вторник после первого понедельника или там, после первого воскресенья как-то так вот они всегда вот проходят, вот, так сказать, или часто проходят 8-го, вот, как бы, 10-го там, ноября, там, или, вот, первый вторник, после первого понедельника так вот звучит. То есть, грубо говоря, если э, 8, значит, первый вторник на 1 ноября выпадает, все, выборы, так сказать, они после первого понедельника, вот они, так сказать, попозже. Вот они вот всегда проходят, но вот никогда кровавой луны не было. А тут вот такое замечательное знамение. Ну, это я, я, я считаю, что это знамение. Как показала моя личная практика, наблюдение за всеми этими знамениями, эти все знамения совершенно четко, однозначно потом имеют тенденцию реализовываться на практике. Помните, да, так сказать, когда вот это ладья в Киеве в начале 2014 года развалилась с Кием, Щеком и Харивом. Взяла и развалилась. А потом, начал, а потом, так сказать, Майдан, а потом вот эти события на Востоке значит, Территории 404, и все пошло-поехало. А, то же самое вот с этой кровавой, кровавой Луной. Вот. Все, пошло, поехало. Значит, дай бог, чтобы там они как бы, по-хорошему -по договорились. Но, ну, в общем, ощущение такое, что нет. Вот. Не получится возможно, доллар, он как бы будет съезжать не сразу, в общем, вроде, вот мощная страна, система, Но значит, как еще, вот, вот там сказано там, в Евангелии, что если там дом разделится, дом разделится, то он не устоит. Ну, вот, так сказать, мы, мы сейчас будем наблюдать, мы уже наблюдали за разделением этого дома, мы будем наблюдать. Никакой диктатуры в Америке не получится, кто бы там что не думал, ну, не получится. Не та эта страна, вот. А будет, будет э -э попытки там, добиться справедливости своей, значит, удержаться у власти и борьба, борьба. Вот эта борьба она затянется. Вот и в конечном счете мир пойдет своим путем, а в Америке будут заниматься своими делами. Генри, еще не вечер, еще не начали считать машины Доминион. Это вот, наверное, в Соединенных Штатах Америки будут считать. Все будет, все будет нормально. Вы не переживайте. Вот. То есть, экзит-полы экзит-полами. Машина Доминион, машина Доминион. Еще там Байден с ручкой сказал, что если что, я там наложу вето. В общем, ясно и однозначно, что впереди... Масса таких, в общем-то, событий. Вот. Притом, я считаю, что, конечно, это все, все, всем на это наблюдать очень э, ну, неприятно. Не вот. То есть никакого злорадства не должно быть, потому что это события там, они затронут весь мир. Весь мир затронут. Вот. Переформатирование мира, оно будет не такое простое, как кажется. Не такое простое, как кажется. Вот. Причем с переформатированием там пирамид власти во всех странах. Во всех, которые так или иначе связаны э, с вот этой с глобальной конструкцией, которую возглавляли Соединенные Штаты Америки. Причем это строилось не, не какими-то архитекторами. Оно как бы стихийно получалось так складывалось. Вот. И Российская Федерация тоже, в общем-то, построена на... из материала, доставшегося от Советского Союза, построена, тоже там, поучаствовали американские архитекторы. Вот. Сейчас мы посмотрим, что и в России будет. Потому что в России тоже все будет ходить ходу. Вот я абсолютно в этом уверен. Не так, конечно, как в Америке, потому что здесь, вот в стране, таких особых противоречий нет. Количество вот этих олигархов, которые там поживились, собственностью России, оно не такое большое. Я думаю, что они уже там какие-то лыжи там уже наметили. Вот. Э -э они особой роли играть вообще не будут. Их, так сказать, там, сметут, как этот самый, и все. И потом... Ну, не то, что забудут. Ну, в общем-то, какого сопротивления они оказать не смогут. Вот. Народы Российской Федерации, которые в, в 90-е годы там натравливали на, на русских, на страну, они в общем-то, за вот эти 30 с лишним лет они стали мудрее. Так же, как и русский народ стал мудрее. Не только русский народ, но и соседи стали мудрее, включая замечательных грузин. Вот, они стали мудрее. Вот. Значит, поэтому никто там ни в какие войны не полезет. Никому это абсолютно не нужно. Даже вот эти вот чеченцы, как бы вроде такой активный, так сказать, народ, активный, такой с какими-то такими, э, с идеологией какой-то вот такой, в общем-то, не, незалежности, независимости, ну, они как бы, понятно, там, их, значит, у них там выстроена, так сказать, система управления с помощью Кремля, но тем не менее, я думаю, что особо особого желания нет. Людям все это уже, все понятно, все ясно. Все. Поэтому в России никаких столкновений не будет. Ну, более-менее серьезно. Ну, какие-то, может быть, эксцессы будут, но, думаю, что такого, так сказать, не будет. А вот в Америке там все, все значительно серьезнее. Значительно серьезнее. Причем там, там в одном городе там, в общем, представители разных там политических сил жестко как бы, противостоят. И сейчас. Алексей Слесарев. Здравия, не кажется ли вам, что после выборов в Конгресс давление на Россию только усилится? Конец цитаты. Я абсолютно уверен. Я могу ошибиться. Я вам сразу говорил, что это я делюсь только своими мыслями. Значит, не претендую на истину в последней инстанции. Ну, как показал, показал опять же опыт, Практика, в общем, мои мысли, да, сказать, очень часто оказываются достаточно верными и точными, и предположениями. В данном случае я уверен, что никакого вот такого вот э э легкого там пер перехвата власти у республиканцев не будет. Не будет. Степень обострения там и накала борьбы, она достигла э э вот э градуса. Когда разбираются уже не с помощью бюллетеней, а уже другими способами. Поэтому никакого давления, каким сказать, на Россию будет. Они будут разбираться исключительно между собой. Исключительно. А мы просто откроем рот и будем за это наблюдать. И возможно, это не будет вот сразу, вот прямо завтра, послезавтра, там, или там, на следующей неделе. Но это, это будет. Это будет еще раз напомню о том, что самый главный вопрос – вопрос финансов. Дело в том, что в общем, финансы там потрачены, кто-то за это должен отвечать. И вот значит, сейчас для того, значит, кто проиграет, тот и будет за это отвечать. На того и возложат всю ответственность за растрату вот этих там, 30-40 там, триллионов долларов. И, соответственно, значит, там, обвал доллара и так далее и тому подобное. Поэтому никто там проигрывать не хочет. Так, Сергей, 19.56. На выборах США по почте проголосовало 45% населения, и из них 42% уже за республиканцев. Повторяются события 2020 года, когда точно так же именно голосовали по почте, привели Бедона к власти. Я там про технологии ничего сейчас не буду говорить, потому что мы не знаем, какие там технологии подсчета в кавычках они применяют. Но то, что они это используют, уже понятно. И то, что так вот как с Трампом, это не закончится. Потому что против Трампа выступила часть еще и этих республиканцев. Часть республиканцев встроенные в систему. А он как бы чужой человек, и вот сказать, что-то он там нарушил. Сейчас совершенно другая ситуация. Валерий Дрезден, Владислав, Здравия. Вы не считаете, не считаете, что самым тяжким бременем для русского народа является христианство конец цитаты. Ну, я много раз говорил, я считаю, я считаю что христианство, оно, в общем-то, так сказать, ну, не то чтобы за, за, замуровало, вот, закрыло, но ну, в какой-то степени оно ограничило доступ русского народа к своему собственному эгрегору. Но это. Это отразилось не только... Это было действие произведено не только в отношении русского народа. Это было действие произведено в отношении огромного количества народ, народов. Насколько я так знаю, христианство исповедует там, э, около 2,5 миллиардов человек. Может быть, больше. Может, меньше. Там, я точную цифру не знаю. Э, это была борьба Римской империи с вот этим вот с тем миром, который они называли варварским. А этот мир, он, в общем-то, имел связь со своим Эгрегором, со своим духом. Этот, этот мир, также у него была э, э, этика, э, и гуманизм, и все, все, что, все, что нужно для существования человеческого общества, и человека все это было, и понимание о карме, все, все это родилось не в христианском мире. Просто, значит, в христианском, так сказать, чуть-чуть упростили, что-то там подменили, написали, вот. А на самом деле, вот это учение о карме, оно в Индии, сказать, сформулировано было. Я думаю, что у всех народов учение о карме, вот, о том, что ну, нельзя лгать, вот тех же самых парфян. вот Римляне их часто побеждали, благ, ну, благодаря, слово там, так назвать нельзя, а используя ложь. Значит, подписывали какой-то договор, вот, а в соответствии с вот, персидской, вот, с вот персы, перс это, вот, сказать, одна такая группа народов. Вот, они значит, следовали принципу вот этому зарастризме, зарастризме, значит, там предписанному. Благие мысли, благие слова, благие дела. Значит, соответственно, значит, если они подписывали договор, они его соблюдали. А римские полководцы, они, в общем-то, сказать, используя этот договор, кидали этих самых парфян. Вот. И так делали они раз за разом. И, в общем, в какие-то моменты они, используя это, они условно побеждали. Потом, в конечном счете, они проиграли. Римляне, Римская империя, она проиграла. Вот. Но вот это этические какие-то нормы. Они существовали вот у тех же самых персов, вот у тех же там, индусов, у тех же там китайцев, у всех народов это было. Просто человек мне писал, как-то вот здесь написал, ну как же, как же русский народ без христианства. Вот прямо вот тут они думают, что эти попыгаешь что там вот без христианства русский народ сразу, значит, опрокинется туда в какую-то там гнусь, вот, и, значит, начнет и в какую-то мерзость. Ничего подобного, ничего подобного. Как раз язычество древнее, так сказать, и язычество народ религия предков, вот, которые, в общем-то, несли жрецы, там, потомственные жрецы, вот, эта религия, она предписывала человеку соблюдать, жестко соблюдать правила, в которой, в, при которых этот человек мог существовать, его душа, вот учение о душе было, понимаете, о, о перерождении, масса, масса вещей, это того, чего в христианстве нет. А что-то христианство, оно вообще запрещает там, там, толковать, использовать. Вот. Ну, и, и то, что выходит за рамки христианства, вот, какие-то проявления связи с высшим миром, в общем-то, это в результате преследований значит, христианства, значит, кат, 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 католичества ну, в данном случае, они как бы уничтожали его, там, ну, такой самый яркий пример у расправа с Жанной Дарк. То есть, это вот Девушка, дева, которая спасла Францию, которая, которую послала высшая сила, об этом, вот, вот, сказать, это все очевидно. Ее, в общем-то, судили за связь вот с некими, то сказать, там, духами и сожгли. Это, в общем-то, так сказать, было так. Стас, Владислав, как, как считаете, проклятые фашисты и нацисты появятся в ближайшее время на Тайване? И будут ли коммунисты Китая заниматься освобождением этого острова? Конец цитаты. Ну, я, знаете, я не хочу, знаете, вот, так сказать, влезать там в китайские дела. Я очень хорошо отношусь к китайскому народу, который живет на материком Китая, и к тому народу, который живут на Тайване. Желаем здоровья, счастья и вот всяческого процветания. Я думаю, что они как-то там решат свои вопросы. Как-то сами решат они свои вопросы. Вот. Много вопросов, конечно, там есть э, относительно кто там прав, кто виноват. Ну, я так полагаю, что когда вмешивается там третья сторона, вот там те же самые американцы, то э, э, значит, там, интересы вот этого народа, который там живет, вот, они, они игнорируются. Поэтому я думаю, что как-нибудь разберутся. Как-нибудь разберутся. Вот. Роман 2. Набиулина или как кто-то там ответственный отказались снижать процентную ставку по ипотеке на фоне падения спроса на жилье. Конец цитаты. Ну, ну, как вы думаете, Роман, кто такая Набиулина? Набиулин ⁇ это человек, который действует и управляет в рамках долларовой системы мира, финансовой системы мира. И той же школы, которую там транслируют, транслировалась из с территории Соединенных Штатов Америки. То есть Конструкция была сделана, исходя из своего понимания, как должен быть устроен мир вот там, оттуда, из Вашингтона. И вот, вот это понимание, вот эту конструкцию, вот эту модель транслировали в Россию, и в общем-то, соответствует этой модели, российская финансовая система и действует. В долларовой системе. Долларовой системы не будет, значит, придется что-то другое создавать. Я так думаю, что с Центробанком тоже будут какие-то перемены очень серьезные в России. То, что э, вот эта конструкция политическая конструкция, которая есть в России, она э, каким-то, каким или иным образом будет скорректирована, я вообще в этом не сомневаюсь. Абсолютно не сомневаюсь. Потому что часть людей, которые до сих пор вот их признают этих людей, с ними как бы там башня Кремля, эта башня существует благодаря каким-то зарубежным связям, какому-то зарубежному давлению. Вот тот же самый, так сказать, замечательный такой был деятель Чубайс. Кто такой был Чубайс? Значит, ослабла эта башня, его выгнали, и все, и, в общем, никому не нужен. Почему ослабла эта башня? Ну, потому что раньше терпели вот это так сказать, влияние и поддержку так сказать, Запада вот этой, вот этой башни Чубайсовской. вот. А потом все, коржки разбили, и все, и Чубайс был изгнан. То есть он никакой роли в России не играет, никакого влияния не имеет политического. Кто, есть люди, где демонстрации за, за Чубайса. Есть демонстрации, нет демонстрации. Поэтому, когда кто-то там размышляет, вот, политологи, там, вот, эти, вот, там, либерального такого, толка вот, про каких-то либералов России, нужно четко понимать, что это транслированная в Россию система вот, неких, так сказать, либералов. Которые, которые абсолютно, так сказать, индифферентны вот, населению России. Просто по барабану. Ну, там какой-то молодежи транслируют euh, там, ненависть к русскому народу, к России. Есть такое. есть такое. Они работают. Но это, понимаете, использование э, э, таких методов полупочти оккультных, оккультных методов воздействия, когда э, иррациональная такая, так сказать, ненависть там прививается. Но таких людей все равно немного. Потому что ну, оно не действует на массы. Массы у нас в России уже очень закаленные. Очень закаленные. Но есть еще другие башни. Я не хочу там персонажей перечислять. Есть, есть еще другие башни, которые связаны с западными какими-то кукловодами, я не знаю, значит, больше ста лет. Кто такой Чубайс и его компания? Это, это некая мо молодая поросль на Западе, вот, которая чем-то э, там развивалась, транслируя в Россию в общем, своих эмиссаров, условно говоря. Вот понятно, что не Чубайс-эмиссар, там кто-то другой эмиссар, ну Чубайс-исполнитель. А есть на Западе там структуры, которые укорененные давным-давно, которые дирижировали вот той же самой революцией в России. И с ними связаны люди очень-очень очень серьезные и влиятельные. Серьезные влиятельные. Почему? Потому что они находятся... У них, у них есть, существуют административные структуры, управленческие, так сказать, кадры есть, фин, финансы. Вот. Причем более серьезные, более укорененные структуры. Более укорененные. там таких чубайсов просто не допускали. Я не, не хочу говорить. Я думаю, что когда-нибудь мы с вами раскроем вот этот, вот этот фактор. Вот. И вот сейчас, когда на Западе там что-то там треснет, сломается, эти структуры тоже утратят опору. И все. И Россия станет больше, так сказать, похожа на то, что, на, на, на то, чем она должна быть. На Россию. Она займет то же самое пространство. Но опять же, не вот в, это, в этом формате власти, который есть. Люди говорят, ну как, ну как, как вот эти люди, вот они тут сделают Россию великой. Все поменяется. Все поменяется. Вы не переживайте. Вот. Все вынуждено будет поменяться. Потому что сейчас политическая система, она опирается на некий, так сказать, такой базис. В том числе, в общем-то, созданный Западом. Если этот базис, базис на Западе треснет, Подпорки. Эти подпорки здесь в России тоже, они вы, выскочат и все. А как управлять людьми? Нужно, так сказать, какое-то влияние на людей. Какое влияние на людей? Значит, ну, желание людей подчиняться этой власти. Вот я сомневаюсь, что вот, ну, как бы, желание такое, в общем, будет подчиняться Набиулиной, к примеру, или еще кому-то. Очень сомневаюсь. Вот. И И еще куча народа, который там, в общем-то, мельтешит. Очень сомневаюсь. Поэтому... Все будет скорректировано в России. Дай Бог, чтобы без каких-то там, без, без кровопролития, без всего. Но коррекция будет, не сомневаюсь. Так, сейчас язычество говорит, что ты всегда будешь, роман 2, язычество говорит, что ты всегда будешь отвечать за свои дела, а у христиан делай, что хочешь, и кайся. Конец цитаты. Ну, правильно. Ну, правильно, я, в общем, тоже <смех> опыт такой есть. Действительно, это такой момент, когда они раньше получали индульгенцию, потом там прощение еще какое-то, да. Это действовало в качестве такой морковки. Все в Римской империи все это разработали. Там очень толковые были политические технологии. Вот. Людям-то непонятно, почему это, как это происходит. А там они проработали. Вот. И эта вот эта морковка, она работает. Этим, эти, этих людей можно на, направить что-то, сказать, сделать. Этот, Попы. Вот. Они, как бы, сказать, могут там все что угодно значит, организовать. Потом сказать, ну, я тебя потом прощу. Ну, и поэтому, значит, они в надежде на это прощение от имени Бога. Хотя какое, какое, какое право там Папа Римский может от имени Бога иметь там кого-то прощать? За какие-то земные грехи. Не, не может никакой Папа Римский, никакой там священник ни при каком вот этом, ни при какой исповеди. Значит, они придумали исповедь, приду, вот они, они вот внедрили в эту систему. Иногда человек, вот когда он что-то совершил такое нехорошее, неправильное ему нужно вот выговориться перед кем-то. Но если то, что он выговорился, это не значит, что он получил прощение. А в церкви это вот, так сказать, построено как модель такого, такая, что ну, он выговорился, и вроде как он батюшка ему там или там поп, ну да, вот, Бог тебя простит. И он как бы думал, О, ну все хорошо. Все хорошо. Это такая очень серьезная система была управления людьми. Очень проработано. То есть важно не то, что там в Евангелии написано, написано а очень важна обрядовая сторона. Вот именно вот этот исповедь, прощение, вот, значит там, якобы истинная вера, вот все эти вещи. И человек попадал вот в этот, под контроль вот этих манипуляторов душами человеческими и делал то, что нужно. Массы людей делали то, что нужно. Какие-то пытались вырваться, но уже это сложнее. Поэтому в конце Римской империи на ее закате они поняли, что самое главное опутать людей, человека, не путами, вот реальными там веревками или там как, какими-то там этим самыми там оковами. А важно опутать духовно. Опутать его сознание. Душу опутать. И дальше в общем-то его этого человека можно вести куда угодно. Что они на протяжении вот этого периода и, и делали. В конечном счете человеческое естество, оно, в общем, прорывается. Вот. Поэтому кон... пришлось отказаться от всех этих самых от э, христианства в качестве там доминирующей религии там в Европе. Но, тем не менее, модель, она использовалась и используется сейчас. Просто не так эффективно, как раньше. Так, ну вот тут еще как бы вопросы по поводу Херсона. По поводу Херсона, вот значит, не, не совсем понятно, что происходит людям. Я думаю, что все достаточно понятно, очевидно. А, значит, вот эти вот игроки, или, там, так сказать, часть вот этой башни, и, 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 московской, и кремлевской башни, какая-то из башен, она там ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки, с тем, что, значит, Херсон будет сдан... Значит, правобережье, оно, в общем-то, будет не под контролем России, потому что Херсон на правом берегу Днепра, а левобережье, типа, вот оно за Россией, и дальше вот на этой базе какой-то договор будет, значит, заключаться. Вот. Не знаю, мне кажется, смысла уже в этих договоренностях нет, вот. Я так полагаю, что нужно не так долго подождать вот, и решать уже вопросы в, сказать, в соответствии с, с той ситуацией, которая сложится. Я не знаю, как оно вот, будет, но мне кажется, что нам не так долго ждать вот, вообще, так сказать, населению там, территории 404, там, населению России, когда вот, там, управленцы вот, этого там, режима там, слиняют оттуда с концами, включат... Фиолетовые лучи и слиняют. я надеюсь, что кремлевские играли в эту игру и затягивали процесс, затягивали. Так, Генри, вроде бы даже Трамп выразил обеспокоенность тем, что Америки через два года может не быть в современном мире, конец цитаты. Ну, не будет, не будет Америки. Но мне так кажется в том виде. Виде это мощная страна с мощным населением, э, умным населением, подготовленным таким к жесткой работе. Но вот эта система, она все так сказать, там какие-то дефекты проникли уже. Эта система она не может существовать в том виде, в каком существует. Это мой Трамп это понимает. Константин Владислав, скорее всего человечество в принципе вообще не понимает, с чем имеет дело, если говорить о карме, о высших силах и наказаниях за мирские дела. Конец цитаты. Уважаемый Константин, каждый человек в той или иной степени понимает это, он чувствует. Поэтому даже вот люди, которые там были встроены там в, это, там в большевистскую систему, там в нацистскую систему, так сказать, или там еще в какую-то вот эту систему тоталитарную, они Вроде бы они не верили в Бога, а потом они понимали, что, в общем, Бог есть. Бог есть. Вот. И, и совершали какие-то поступки. Вот. Значит, это закон какой-то, какие-то правила, там какой-то, устав там, там, я не знаю, написанный там, в общем-то, продиктованный там какими-то гитлеровскими этими самыми, там, идеологами, вот, или там еще какие-то там уставы, правила, там, вот. А они поступали вопреки этих уставах, там, значит, атеисты, вот, ну, люди же рассказывали, во время войны атеисты начинали верить в Бога. Вот, и они понимали, что в общем -то, высшая сила участвует во всем этом. Вот. А, и причем понятно, что вот эта сторона, вот эти вот э, так называемые там, либералы, или как там их называют, там, демократы, или те, которые там правят на территории 404, это, конечно, люди, которые не верят в Бога. Потому что человек, верующий в Бога, такие вещи делать не будет. Это тоже вот понятно. А, вот, значит, э, 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 ну вот сейчас, вот сейчас, сейчас вот все это, так сказать, вот эта ложь, она вот там она вскроется, вот там, в Америке, и она вскроется, она вскроется и здесь. Значит, а вот то, что не верят в Бога, вы же обратите внимание на ложь. Сказано же, Сатана, отец лжи. Я использую, мне говорят, ну, что же вы там Евангелие используете? Это как бы расхожее такое понятное высказывание, понятная истина. Сатана, отец лжи. Враг рода человечества, человеческого, отец лжи. Они лгут, и мы понимаем, это бесы. Вот ложь, вот по лжи вы можете определить как раз бесов. Они лгут и не боятся кармы. Они не боятся кармы, вот потому, почему нужны были вот этим большевичкам, нужны были и атеисты, и неверующие люди. Они говорят, что Бога нет, там нужно было плевать, там все такое. Для того, чтобы заставить человека вот из своей души исторнуть вот эту вот так сказать, стихийную веру вот высшие силы, она как бы существует, присутствует, потому что человек наблюдает участие высших сил вот в своей жизни, в каких-то событиях своей жизни. Вот. А Им для того, чтобы сказать, утвердить свою власть. На, на земле, им нужны вот эти атеисты. Вот. Я хочу обратить внимание, что атеисты, это, ате, это элемент атеизма, это, в общем-то, так сказать, такой... Это не значит, что человек там, да, сказать, уже вписался в вот, сообщество вот этих. Нет. Но это такой, такое приближение в определенном виде. Приближение. Вот. То есть человек не хочет верить в вот высшие силы, а верить нужно. Что Бог должен быть в душе у каждого человека. В этом случае с этим человеком можно иметь дело. Ветер Нина, Владислав Александрович, пока мы вас слушаем, биткоин за последний час упал сначала на 10 а потом еще на 10. Конец цитата. Ну видите, так это такой маркер, вот маркер. Вот. я много раз говорил, что это на самом деле такая вот фишка, которая, как только там начнутся события, все, все эти э, вот эти вот биткоины, там еще какие-то, за которыми ничего никаких ресурсов нет, вот эти криптовалюты они превратятся в ничего. Это утилизация средств людей, которые туда вложили деньги, сейчас их утилизируют. Я так попал там, значит, показано, конечно, какие-то триллионы, что там вложено, какие там гуляют триллионы. Конечно, никто там триллионов никаких не вложил, но какие-то миллиарды какие-то есть. Есть Если люди вложили, вот, ну, утилизируют, э -э -э, сказать, э -э -э, я думаю, что и доллар тоже там, сказать, он двигается в этом же направлении, и евро в этом же направлении, ну и рубль тоже. Если вы думаете, что сказать, доллар будет только падать, а рубль будет, сказать, подниматься, вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. Они взаимосвязаны. Понимаете, это все равно связанные между собой жидкости. Доллар, евро, рубль, юань в том числе. И юань в том числе. И -то, Китай также зависит от мировой экономики, торговли, от всего этого. Значит, там печа. Печатали какие-то какие средства, ну, как печатали, пририсовывали там в компьютерах вот эти как бы доллары, там, евро, вот, значит, юани в меньшей степени. И сейчас мы посмотрим, что, что произойдет. Предсказать, что произойдет на финансовых рынках, вот, ну, вот, как говорят финансисты, невозможно. То есть это настолько сложная взаимосвязь факторов, что их не может просчитать ни одна машина не одна. Причем, сказать, очень важную роль играет человеческий фактор. Возможно, играют роль и знаете, как бы какие-то какие флюиды, которые происходят, вот, или которые, которые думаю, происходят вот, там, расстановки звезд. Вот звезды так стоят, вот такое настроение у людей. Потому что ну, психология играет вот в, это, в этих рынках, вот в этих финансовых каких-то действиях ту или иную роль. Вот так звезды встали, вот значит вот это вот, так сказать, будет... ну, известно, да, вот. На молодую луну нужно сажать, сажать вот, там огород, на молодую луну. Значит, там какие-то вот на, на вот эти звезды нужно вот, вот это сельскохозяйственное действие делать. Вот если звезды так встали, то, в общем-то, вот, так, вот такая-то зима будет или какой-то там как, как, какой-то знак. Вот. Есть, крестьяне все это знали, поэтому, поэтому они добивались результатов вот в этом рисковом сельском хозяйстве вот на территории там, Скифии России. На территории Скифии рисковое, сверхрисковое сельское хозяйство. И поэтому мог выжить только тот человек, который под этим знамением четко предсказывал, когда значит, нужно сажать урожай, когда убирать, вот. и какой урожай будет. Вот он, он знал это. Вот, он, он вынужден был это знать. Если он этого не понимал, не чувствовал, то он, в общем-то, просто погибал. Физически. Вот. Так, ну, вот тут пишут, вообще там, что-то про криптовалюту все, так сказать. Вот. Я всегда говорил, что криптовалюта – это эрзац. Значит, важны, важна и реальная, реально важно реальное производство. Понимаете? Ну, тут люди что-то переживают. Нет, ребята, вы послушайте, посмотрите, что я всегда говорил про, про криптовалюту. Вот Андрей пишет... У... А почему у вас поменялось, можно объяснить подробнее, отношение к криптовалюте? Ранее, около 4 лет назад, вы склонялись, что за криптовалютой будущее. Вы путаете, так сказать, разные вещи. Я говорил о блокчейне, а не криптовалюте. Уважаемый Андрей, это разные вещи. Блокчейн ⁇ это технология, а криптовалюта ⁇ это вот как бы некий, некий эрзац, который выдают за деньги. В общем-то, блокчейн-технология, да, может быть, если, так сказать, у вас э, существует там, значит, там, миллион бутылок Кока-Колы, а у кого-то там, я не знаю, там миллион кубометров э, бревен или там дерева, а у кого-то там, значит, это можно значит, записать с помощью каких-то, так сказать, единиц вот, в, в систему блокчейн и производить обмен. А криптовалюты, вот эти биткоины, там, эфиры, они, в общем-то, это, это, это просто элемент технологий. Я всегда говорил, что не, не, нельзя подменить элемент, элемент технологии и выдавать этот элемент технологии за деньги. Это все равно, что, значит, знаете, как вот раньше передавали деньги, вот перевода, переводы почтовые там, или телеграфные, ну, знаками на телеграфной ленте. Значит, в одном месте на телеграфной ленте точки тире там делали, а в другом месте там... Выходили точки тире, там, выдать Иванову, Ивану Ивановичу 100 рублей. Вот. Ну, что такое криптовалюта? Это вот эта телеграфная лента, на которой написано на точки Тере. Понимаете? И люди, которые протащили в мир, так сказать, обозначили эту криптовалюту, начали продавать, они как подменили понимание. Огромное количество людей достаточно невежественно. Они очень не понимают важные, вот, важные моменты, они не понимают разницы между э, материальной собственностью вот, и вот этой телеграфной бумагой. Они решили, что телеграфная бумага это и есть какая-то собственность. Ничего подобного. Ну, я думаю, думаю, что все будет нормально. Мир меняется, хотя вот китайцы говорят, там, не дай бог жить в эпоху перемен. Я думаю, что в общем все будет хорошо. Те люди, которые объективно смотрят на мир, спокойно верят в Бога. Ну, в Бога, в общем-то, как э, высшую силу. Вот. А я думаю, что эти люди, они смогут оценить вот то интересное время, в котором они живут. И прекрасно мы выживем. Все будет хорошо. Всем хорошего здоровья, настроения. Это самое важное. Настроение, хорошее здоровье. Будет хорошее здоровье и настроение. Вы все увидите и спокойно все перенесете. Спокойно. Понимаете, это тоже очень важно. Вот. И На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Конь». Извест, ну, известная группа Любе написала эту композицию, а исполнил ее Роман Бобров на древнерусском языке. Послушайте. Спасибо.